0: Willkommen zu Ergaffers Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christi. Mein Name ist Manuel Grunast. Folge 94 heute. Und in dieser Folge erwartet uns eine weitere Geschichte mit Miss Marple. Und ich muss, glaube ich, zu Beginn noch einmal das Setting erläutern, weil ich das vielleicht in den letzten Folgen so ein bisschen missverständlich dargestellt habe. Die ersten sechs Geschichten mit Miss Marple, die Ärger für Christi geschrieben und dann 1927 und 1928 veröffentlicht hat, die beschreiben eine Serie von sechs Dienstagabenden. Deshalb heißt auch die erste Geschichte The Tuesday Night Club, was im Deutschen dann der Titel der ganzen Sammlung geworden ist, der Dienstagabend Club, Club schön altmodisch mit K geschrieben. Konkret bedeutet das, Sechs Personen treffen sich immer Dienstagabends bei Miss Marple in dem kleinen Dorf St. Mary Mead, um über knifflige Kriminalfälle, die sie jeweils miterlebt haben, zu diskutieren und die Lösung zu erraten. Dabei sind Miss Marple, die jedes Mal die Lösung errät natürlich, und Sir Henry Clithering, das ist der äh, pensionierte Leiter von Scotland Yard, der in vielen Fällen von Miss Marple zumindest eine kleine Rolle am Rande spielt. Zwei Jahre später, beginnend im Dezember 1929, veröffentlicht Miss Marple im Magazin Storyteller eine zweite Folge von sechs Kurzgeschichten. Das Setting ist ähnlich, aber nicht identisch. Es geht wieder um eine Abendgesellschaft, es geht um sechs Personen, aber aus der ersten Serie sind nur Miss Marple und Henry Clithering wieder mit dabei. Und offensichtlich werden alle sechs Geschichten an einem einzigen Abend erzählt. Und es ist doch nicht gesagt, ob es ein Dienstagabend ist. Eingeladen hat das Ehepaar Bantry, die ja ähm, später noch in dem einen oder anderen Werk von Agatha Christie vorkommen werden. Vor allem wird Mrs. Bantry eine gute Freundin von Miss Marple werden. Insofern passt der deutsche Titel der Dienstagabendclub gar nicht so richtig, weil es ja tatsächlich nur in den ersten sechs Geschichten um Dienstagabende geht. Und der englische Titel The Thirteen Problems ist passender, denn es wird dann einige Monate später noch eine weitere Geschichte von Agatha Christie nachgeschoben. Nun aber zur zweiten Staffel, also der großen Abendeinladung von Colonel und Mrs. Bantry. Und da hatten wir ja in der letzten Folge die zweite Geschichte behandelt, das war A Christmas Tragedy. Und die war zwar sehr interessant, aber auch sehr von Miss Marple dominiert. In der dritten Geschichte gewinnen ihre anderen Gäste mehr an Kontur. Vor allem trifft das zu auf Dr. Lloyd, der, den, der in den Fall einführt, und auf Jane Hellier, eine Schauspielerin. Die Geschichte heißt übrigens The Companion, die Gesellschafterin. Ursprünglich im Februar 1930, im Storyteller heißt sie noch anders, aber diesen Titel nenne ich ihn hier nicht, weil er fahrlässig spoilert. Immer wieder lässt Agatha Christie Schauspielerinnen in ihren Werken vorkommen, deutlich häufiger als ihre männlichen Kollegen. Und in vielen Fällen sind das zwar wunderschöne, aber doch naive und ziemlich dumme Geschöpfe. So auch hier. Jane Hellier, ich hoffe mal, das spricht man so aus, auf jeden Fall, diese Schauspielerin gilt zwar als die schönste Frau Englands, neidische Kolleginnen werfen ihr aber vor, dass sie gar nicht schauspielern könne und ihr Erfolg nur auf ihren schönen Augen beruhe. Und so wie sie hier geschildert wird, würde ich ihren Kolleginnen unbedingt zustimmen. An einer Stelle schreibt Agatha Christie sehr schön, Miss Hellier paused, slightly out of breath, and it was borne in upon her audience, that the outside of Jane's charming head was distinctly superior to the inside. Miss Hellia machte eine kurze Pause, leicht außer Atem, und es dämmerte ihrem Publikum, dass die Außenseite von Chains charmantem Kopf seiner Innenseite deutlich überlegen war. Als Geschichte ist The Companion zwar nett, aber nichts Besonderes. Die Auflösung hat durchaus ein gewisses Überraschungsmoment, sie ist aber so typisch Agatha Christie, dass sie (lacht) trotzdem nicht wirklich überraschend ist, wenn man schon so das eine oder andere von Agatha Christie gelesen hat. » Dafür werden wir durch nette Kleinigkeiten entschädigt, wie eben die beißend ironische Schilderung von Jane Hellier. Sie versteht nicht einmal die Sache mit den Dorfparallelen so wirklich. Und irgendwie fragt man sich auch, warum um alles in der Welt sie überhaupt eingeladen wurde. Vielleicht, weil eine Berühmtheit mit dabei sein sollte. Dann aber spießt die Autorin selbst ironisch die Sache mit den Klischees auf. Dr. Lloyd war vor vielen Jahren der Gesundheit wegen für längere Zeit auf Gran Canaria, so beginnt seine Erzählung. Und eines Januarabends sitzt er abends mit einem Freund im Hotel, beobachtet die Menschen, wie sie essen, lachen und tanzen, und die beiden machen sich Gedanken über die Menschen, die sie sehen. So beobachten sie eine junge Spanierin, die sich mit der Grazie einer nur halb gezähmten Leopardin bewegt, wie Dr. Lloyd es ausdrückt. Und beide sind sich darüber einig, dass im Leben dieser Frau eine Menge passieren wird, wahrscheinlich Dramatisches und Tragisches. Auf jeden Fall äh, mit jeder Menge Liebe und mit jeder Menge Männern. Im Kontrast dazu setzen sie zwei durchschnittliche Engländerinnen um die 40, die, so sind sich die Freunde wieder völlig einig, dazu bestimmt sind, ein gewöhnliches Leben voller Monotonie zu führen. Wieder Dr. Lloyd. They were, what is called, well-preserved, quietly and inconspicuously dressed in well-cut tweeds and innocent of any kind of make-up. They had that air of quiet assurance which is the birthright of well-bred English women. There was nothing remarkable about either of them. They were like thousands of their sisters. They would doubtless see what they wished to see, assisted by Badeker, and be blind to everything else. They would use the English library and attend the English church in any place they happened to be and it was quite likely that one or both of them sketched a little. Sie waren, wie man so sagt, gut erhalten, ruhig und unaufdringlich gekleidet in gut geschnittenen Tweet und bar jedes Make-ups. Sie strahlten diese ruhige Selbstsicherheit aus, die das Geburtsrecht wohlerzogene Engländerin ist. An keiner von ihnen war irgendetwas bemerkenswert. Sie waren wie Tausende ihrer Schwestern. Sie würden zweifellos das sehen, was sie sehen wollten, beraten von Baedeker und blind sein für alles andere. Sie würden an jedem Ort die englische Bibliothek benutzen und die englische Kirche besuchen und es war ziemlich wahrscheinlich, dass eine von ihnen oder auch beide ein wenig zeichneten. Aus diesen Worten spricht zunächst natürlich ein gewisser Dünkel des versnobten Arztes von Welt. Aber diese Passage, die eigentlich zur Handlung gar nichts beiträgt, liegt offen, wie Agatha Christie Klischees einsetzt, um falsche Pferden zu legen. Denn während nun die ganze Abendgesellschaft bei den Bantry's darauf wartet, dass Dr. Lloyd die weitere Geschichte der rassigen Spanierin erzählt von Tragödien und Drama, werden sie enttäuscht. Die Spanierin, so erzählt, er wird ein ganz ereignisloses Leben führen, aber eine der beiden Engländerinnen ist am nächsten Tag tot, ertrunken im Meer. Hier macht uns Agatha Christie ganz offen darauf aufmerksam, dass wir bei ihr keinem Klischee trauen dürfen. Und gleichzeitig sind die Klischees bei ihr nie so beißend und gnadenlos, wie wenn es um ihre Landsleute geht. Die beiden Engländerinnen sind nun also die Hauptpersonen dieser Geschichte. Die eine stirbt, die andere versucht, damit klarzukommen. So ist zumindest der Anschein. Aber bei Agatha Christie ist der Anschein eben immer nur Anschein. Wie gesagt, die Geschichte an sich ist routiniert verzwickt, gibt aber nicht so viel her. Deshalb hier an dieser Stelle noch ein kleiner Exkurs zu einer Institution, die bei Agatha Christie immer wieder ganz selbstverständlich begegnet, aber heute vielen wahrscheinlich sehr fremd ist. Die Gesellschafterin, auf Englisch Companion. So heißt diese Geschichte ja ganz passend, denn es geht um die reiche Engländerin Miss Barton und ihre Gesellschafterin Amy Durant. Ein Companion oder besser Ladies Companion war, kurz gesagt, eine Frau aus gutem Hause, das war sehr wichtig, aber ohne ausreichende Mittel, um einen angemessenen Lebensstandard zu führen. So verdingt sie sich als Companion bei einer reichen Dame und wird dafür in der Regel nicht schlecht bezahlt. Companions gab es laut Wikipedia vom 18. Jahrhundert an bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts und beileibe nicht nur in England. Es geht dabei nicht um Dienstmädchen oder Zofen, das ist ganz wichtig, es ist eine andere Stellung. In der Regel bedeutete, Companion zu sein, Reisebegleitung, Konversation zu machen, Beistand bei sozialen Anlässen, ganz allgemein Gesellschaft, eben eine Gesellschafterin. Companions wurden nicht als Dienstboten angesehen, hatten auch keine Zimmer im Dienstbotenflügel, sondern Dort, wo auch die Familie wohnte, sie aßen mit der Familie, waren aber natürlich nicht vom gleichen Stand wie ihre Dame. Ich kann mir vorstellen, dass das in vielen Fällen eine seltsame und manchmal auch unangenehme Position gewesen sein muss, ein wenig zwischen den Stühlen. Aber auf der anderen Seite, bis zum Zweiten Weltkrieg war das eine selbstverständlich anerkannte Position. Die Gesellschafterin konnte auch als Anstandsdame dienen, wenn sich die Lady mit einem jungen Mann treffen wollte, Auch so eine potenziell unangenehme Position für die Gesellschafterin. Zwei bekannte Beispiele aus der Literatur sind Miss Taylor, Gesellschafterin von Jane Austens Emma, und Heidi, auch mit 13 schon Gesellschafterin der an den Rollstuhl gefesselten Clara. Bei Agatha Christie kommen Gesellschafterinnen sehr häufig vor und sie beschreibt sehr schön, wie das völlig anerkannte und in der Regel problemlos funktionierende Arrangement nach dem Zweiten Weltkrieg völlig zerbröselt und schließlich verschwindet. Aber das tut sie natürlich nicht an einem Werk, sondern das kommt eben ganz gut äh, zum Vorschein, wenn man äh, die Werke in der chronologischen Reihenfolge liest. Zum Schluss wende ich mich der Frage zu, wie wird dieses Verbrechen eigentlich bewertet? Dass es ein Mord ist, wird klar, schon relativ früh und irgendwann kommt dann auch raus, wer die schuldige Person ist. Dr. Lloyd hat das in der Vergangenheit selbst festgestellt, natürlich der Dinner-Gesellschaft nicht verraten, bis Miss Marple auf die Auflösung von selbst kommt. Also das ist völlig klar, ähm, dass es ein Wort war und es wird auch klar, wer die schuldige Person ist. Aber das Besondere daran ist, es folgt keine Strafe, zumindest keine weltliche Strafe, die durch weltliche Gerichte ausgesprochen würde und durch Gefängnis oder den Galgen beantwortet wird. Nein, wenn überhaupt, gibt es eine Strafe durch das Schicksal, denn die schuldige Person wird nur noch ein halbes Jahr zu leben haben. Also warum keine weltliche Strafe und wie bewertet Agatha Christie das? Auf der einen Ebene ist das völlig klar. Dr. Lloyd sagt, erstens, er hat gesehen, dass die Person nur noch eine kurze Zeit zu leben hat. Zweitens, er hätte große Probleme gehabt, den Mord tatsächlich zu beweisen. Das kann ich nachvollziehen. Und drittens, er hat Er hat diese Person nicht für sich selbst gemordet, sondern für ihr familiäres Umfeld. Die wissen nichts davon und ähm, ein Gerichtsverfahren und eine eventuelle Verurteilung würde dieses ganze soziale Konstrukt völlig durcheinander bringen. Das sind die Gründe, die er angibt, warum er nichts unternommen hat. Und wir wissen nicht... Was Miss Marple unternommen hätte, wäre sie an seiner Stelle gewesen, weil wir ja doch aus der letzten Folge gesehen haben, dass sie eine sehr dezidierte Haltung zum Mord hat und auch wie Mord bestraft werden sollte, nämlich mit der Todesstrafe. Wir erfahren nicht, wie Agatha Christie dazu steht, das ist ja völlig klar. Und auch bei Miss Marple können wir nur eine Vermutung treffen. Sie äußert sich nicht dazu, weder positiv noch negativ. Der einzige Hinweis ist, dass ihre Dorfparallele eine sehr unsympathische Person ist und dass man das äh, übertragen kann auf die in der Geschichte von Dr. Lloyd schuldige Person, die ja auch als äh, eine Person dargestellt wird, die eigentlich keine moralischen Maßstäbe hat, außer die Sorge für ihre Familie. Insofern ist es eine interessante Geschichte, bei der man weiter nachdenken könnte über ähm, die Konsequenz von Verbrechen, äh, die Bewertung von Verbrechen und darüber, ob es Verbrechen geben könnte, die gerechtfertigt sind. Ich bin ja der Meinung, dass Agatha Christie das grundsätzlich verneint, aber bei dieser Geschichte kann man sich gar nicht so sicher sein und auf jeden Fall ist sie ein Beleg dafür, dass äh, die Haltung von Agatha Christie äh, zu Verbrechen und äh, ihren Folgen nicht so festgefügt ist, wie es manchmal scheint. Mein Fazit zu dieser Geschichte. Eine typische Agatha Christie-Geschichte, die an sich nicht über den Durchschnitt herausragt, aber an der einen oder anderen Stelle doch Goodies für uns bereithält. Bis zur nächsten Folge kann es etwas länger dauern. Das hat bei mir berufliche Gründe. Aber wenn die Folge kommt, wird sie kein Werk von Agatha Christie behandeln, sondern ähm, eine ganz entscheidende Etappe ihres Lebens. Ich werde erzählen, wie sie ihren zweiten Ehemann Max kennenlernt und dann auch heiratet. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren, dass ihr dabei wart. Und ja... Dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal, alles Gute.